0: Olá de volta, galerinha do mal. Eu sou o Beto. Eu sou a Bia. E lá vamos nós para mais um episódio. Se você está escutando esse episódio com o sol nascendo, igual a gente está gravando com o sol nascendo, é porque você provavelmente não tem vida e foi procurar aquela lista de episódios amadurecidos para ver, com certeza, para ver as traduções. Já que a gente tá falando de um tema tão maduro, né, eu queria colocar na mesa é, a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, de que é, em determinados pontos a, a tradução, as adaptações brasileiras, elas tendem a simplificar e a até é, infantilizar certos, em, em determinados pontos, não são todos, tá, certas situações... Como, por exemplo, quando uma música é traduzida Normalmente a versão em inglês costuma ter um conteúdo mais amadurecido é, Eu vejo isso em alguns pontos na Disney, por exemplo é, com, com ideias a, a, ideia que me, a, a música que me veio na cabeça foi a música do Hey Lou, do Mogli é, ele, ele vai falando que ele quer ser um... Um homem como você, andar como você, ele vai cantando isso E, e aí, no português, acabou virando eu quero ser o rei do ye, ye ye Que é uma coisa que não tem sentido nenhum, a não ser que você seja da jovem guarda Ou muito fã do Erasmo Carlos O que faz sentido, né? Já que a animação vem de uma época mais antiga, aí década de 70, década de 60, sei lá e dialoga, sim, com a, com a realidade brasileira, mas foi uma condição escolhida pelos tradutores ali e acabou simplificando um pouco a ideia original do, do da, daquela trama, né? daquele enredo que o Rei Lu trazia. A gente está entrando nessa, nesse debate, tem certas... Eu diria até genialidades em, em determinados desenhos Que agora voltando Depois de adulto que a gente percebe é, Um desenho que eu gosto muito E, e traz isso é, São os Animaniacs eles, eles tinham Bastante, uma pegada Bastante adulta ali por trás Então tinha certos Debates é, Certas dubiedades Muito interessantes e, e isso se manteve na, na dublagem quando veio para o Brasil na década de 90. Então, é um acerto, né?
1: Eu lembro de um desenho assim, que tem uma pegada também meio ambígua e tal, em, algumas, em alguns lances, que assim, na dublagem, mas não é um desenho infantil, né? apesar de ter sido insistentemente pelas emissões de canal aberto vinculado como um desenho infantil os Simpsons, na questão da dublagem, dos episódios e tal, poderia ter sido feito de uma maneira bem Infantilizado, o que não foi o caso. Tanto que quando passava. No, no SBT eu não tenho tanta certeza, mas na Globo sim teve vários cortes bizarros para passar num, num horário que não condiz com o público que deveria estar supostamente assistindo aquilo ali.
0: É, o, a TV Aberta Nacional tentou pegar esses grandes, esses, essas grandes séries, essas grandes franquias e trazer e, e manobrar para que ficasse acessível, né? Além dos cortes que são feitos normalmente para equilibrar o tempo, né? Então a Globo quer passar um filme que tem quase três horas de duração no espaço de uma hora. É, eles acabam modificando a ideia e, e, e aí me faz pensar, né? Quão trabalhoso deve ser para traduzir uma, uma série como essa. Que além de durar 25 anos, tem toda uma pegada do humor norte-americano. Então tem toda uma sátira a norte-americanos, tem participação de artistas, tem a ridicularização de certos artistas que para eles fazem sentido, para a gente nem tanto. E aí outros inúmeros exemplos como American Dad, é... como é que é aquela do Peter Griffin mesmo, Family Guy, Family Guy, que eu deve... acho que vira Família da Pesada, sei lá.
1: Eu acho que virou isso.
0: Mais Nossa um exemplo
1: senhora. de, de tradução
0: maravilhosa. De
1: peça, né? Mas tem tem clássicos assim, tem animações clássicas como tô mal de memória hoje, o South Park. Ai oh, meu Deus, eles mataram Kimi. Ele está. <risos> Eita, calma. Eu me
0: pipei aqui, calma. Family well. friendly.
1: Eu, eu lembro de ter assistido. Passando no SBT, mas era de madrugada no caso, então de madrugada é terra de ninguém, dane-se, pode passar o que quiser.
0: É, pra, pra quem passava banheira do Gugu no sábado de manhã pra família inteira ver, eu acho que a gente pode ressalvar alguns, alguns palavrões, algumas coisas meio escatológicas desses desenhos, né?
1: É isso principalmente porque o Gugu ele gravou é, música infantil durante um tempo, né? E eu lembro, eu lembro de ter te passado a, a, um, uma faixa específica do CD. Vou até procurar aqui o título para o pessoal de casa também ter a mesma experiência. Vai no, no YouTube. Aí ah, vocês não. digitam assim, meus amigos. Oh não! Fio dental barra. <risos> Pega o meu peru, barra, docinho, docinho. É docinho, só isso que eu tenho que dizer. Ah,
0: me fez lembrar até a pauta que eu tinha que ter falado no primeiro vídeo desse episódio de dublagens ridículas que destroçaram nossa infância, que é Digimons digitais, Digimons são campeões. Nossa. Ele falou de Luciano Huck, mas esqueceu de falar de Angélica. O que, que é Angélica? Destruindo uma das músicas mais bonitas de introdução de anime... No, ah, no você caso tá reclamando. é Butterfly lá do.
1: Ah, você tá reclamando da Angélica fazendo cosplay na frente do epi, do, da abertura? Isso porque é. você não lembra da Eliana, né? Fazendo, sei lá, um pop a chess lá, que raio é aquilo de Pokémon, né?
0: Eu não lembro disso, graças aos deuses. Eu não lembro disso. É, então, gente, procurem fio dental de Gugu, Gugu Tarzan, Eliana Pokémon e Angélica Digimon a Bia tava contando o que a Bia ia contar pra gente sobre a, a redublagem da Globo, não é? Do, do episódio Crepúsculo.
1: Sim, sim que eu me lembrei de um, de um exemplo, né? De rage, de fãs, assim, né? Eu acho que veio mais por parte dos fãs de Crepúsculo em si do que da galera que curte uma boa dublagem. O que aconteceu foi o seguinte, quando esse filme estreou finalmente na tela quente que para o pessoal que tem apenas a TV aberta é uma baita conquista, é o programão de Segunda Noite, que durante um bom tempo foi o meu caso, foi passar Crepúsculo e a Globo comprou os direitos, né? E também redublou o filme. Só que redublou de uma maneira que ficou muito ruim, ao ponto do pessoal só falar nisso, e ao ponto de falar que foi uma do redoblagem demoníaca e xingar de lixo radioativo para baixo. O ponto que, assim, que eu levanto assim, o primeiro questionamento é por que você compra um filme que já tá dublado, teoricamente, e você vai redublar esse mesmo filme?
0: É, a gente teria que entender se, se foram modificadas as falas do filme, né? Porque, aparentemente, você mudar a voz do Edward para a voz do Goku, da voz do Goku, que é o Wendell Bezerra, para a voz do. Nem sei quem Neil do, do Neo, do, do New do, do, do Matrix, né, do Keanu Reeves, é, não faz diferença nenhuma, né? A não ser que eles tenham tido que cortar alguma fala ou sei lá.
1: Eu penso, assim, no início, antes de saber que eles compraram dublado e redublaram, pelo que eu entendi bem, eu pensei que pelo custo da, do filme dublado original fosse, sei lá, muito alto, não sei, pelas vozes. Alguma questão burocrática dessas de direitos autorais, que talvez tenha sido isso, ou simplesmente, sei lá, porque a Globo ela é, sei lá, é sem noção. Não, não consigo pensar em outra definição para essa questão de redublagem. Mas isso não é tão incomum, porque eu acho que em seriados costuma acontecer também isso. Eu não tenho tanta certeza, mas eu tenho uma leve impressão que acontece com uma certa frequência. Você também tem essa mesma impressão, Beto? Ou não? É coisa na minha cabeça.
0: É quando você... Eu não vejo muito seriado em TV aberta, porque normalmente passa três horas da manhã. E como é que eu vou ver a segunda temporada de Supernatural três horas da manhã, né? sobrenatural? Mas eu tenho. Tem, isso acontece muito em jogos, principalmente quando eles vão para outros países, com outras culturas. No primeiro episódio eu mencionei a Blizzard, e eu esqueci de falar do, do excelente trabalho de dublagem que eles fizeram, com dubladores conceituados, é, com trocadilhos que eram norte-americanos e, e trabalharam para virar trocadilho nacional. Mas quando eles distribuem o jogo, World of Warcraft, por exemplo, na China, na Rússia, no Japão ou em países árabes ou coisas assim, é, modifica muito é, a, a linguagem, né? Então eles têm que fazer um retrabalho de, de linguagem, até de reconstrução da história para adaptar aquela cultura. Então mais um trabalho aí dos profissionais de dublagem, dos profissionais de tradução, de desenvolvimento, que de adaptar àquela realidade.
1: Interessante, eu não
0: sabia disso. É, pois é, e, e dentro disso aí vem a questão da percepção. É, que eu ia mencionar lá atrás, quando a gente sacaneia. Quando a gente sacaneia muito a dublagem de português Do Portugal sobre é, Olha Meu Pato e, e dos, dos animes. É, Calma. Lá eles. É, tem toda uma questão de memória afetiva ali e de percepção. Eu tava vendo um canal de um português avaliando, é, comparando as introduções, por exemplo, de Dragon Ball, de todos os Dragon Balls do Brasil e de Português de Portugal. Então ele tem a plena convicção ali de que é, a grande maioria das músicas no Português de Portugal é melhor, é mais adaptada, a canção é mais afinada, etc e tal. É, e é legal, assim, de ver... Tem, tem dois aspectos que foi levantado nesse vídeo que eu vi, por exemplo... De que não só português, Portugal ele acaba, é, dentro das introduções de Dragon Ball, infantilizando mais a coisa por causa do público-alvo, como eles investem pesado, e essa era a ideia mesmo, numa naturalização na sociedade portuguesa, através de jargões, através de piadas internas, etc., que não tinha, assim, não foi o caso de trocar uma piada interna que só faz sentido no Japão... Por uma piada que só faz sentido no Brasil ou em Portugal. É de inserir piadas trocar as falas dos personagens e as letras das músicas para fazer sucesso lá. Eu particularmente acho um fracasso as introduções de Dragon Ball de lá. Apesar de Dragon Ball GT ser mais ou menos, por motivos diversos... Né? Dá para gravar um episódio inteiro disso mas ele não, então, e eu vi outros vídeos é, de portugueses é, e brasileiros reagindo e tendo esse debate, e é muito interessante como a nossa percepção sobre a nossa dublagem, pelo menos no, no âmbito subjetivo, afeta a situação. É lógico que dentro, a dublagem é uma ciência, né, então dentro de aspectos técnicos, como eu disse no primeiro episódio, o Brasil é, se não me engano, o segundo ou terceiro maior país em termos de indústria de dublagem. Mas mesmo dentro do aspecto subjetivo, tem toda essa carga emocional.
1: É, e eu acredito também, assim, colocando fogo no parque, se me permite, é, eu acredito que em partes haja até uma certa... Como a gente tem implicância com os portugueses, por causa também daquela guerra de memes que ocorreu é, entre portugueses e brasileiros no, no, no Twitter, eu acredito que tem até uma questão também da questão de querer ser superior dos portugueses em relação aos brasileiros também. É meio que uma rixazinha. Porque assim, eu não. não eu acho que assim, a dublagem, o que me incomoda na dublagem portuguesa é a qualidade. Não digo nem da, da escolha da, das vozes, por exemplo, que eu acho que não tem nada a ver com alguns personagens, mas a, a qualidade final do trabalho. Eu não sei se porque os animes são antigos, ou até mesmo a qualidade que o vídeo é colocado no YouTube, já que eles têm acesso é pelo YouTube, então às vezes a qualidade é prejudicada por causa disso. Mas a impressão que eu tenho da, da finalização do, do material como um todo, a dublagem deles em algumas animações, né, deixa a desejar. Eu já. No, talvez seja até por causa do tom também é, infantil que talvez foi meio errada a escolha de algumas vozes. É, sei lá, é como se você fosse pegar Cavaleiros do Zodíaco e o Ike tem a voz, sei lá, do pica pau da nossa dublagem. <risos>
0: É, isso, isso eu notei bastante, que aqui no... Em, em geral, assim, tem um, um estudo que mostra, tipo, ah, determinado timbre de voz fica melhor em determinados personagens, e parece que tem um pouco de, de desleixo ali na escolha desses personagens, por exemplo, de personagens, vilões que eu vi, que Dragon Ball tem muitos, eles colocam uma voz fina e, e um e um efeito de robô no fundo por algum motivo então parece que é a equipe desse podcast aqui que tá dublando ali né <risos> é lógico que todo respeito aos profissionais de dublagem é, de Portugal eu não, não entendo, provavelmente eles nunca vão escutar essa porcaria desse podcast mas é, eu, não, eu não sei qual é o cenário lá uma coisa que eu vi legal é que é, tem uma regi regionalização também muito forte na escolha dessas coisas que, que foge, é, que eles pegam ali Portugal, Espanha, Itália, França, tem um padrão, então enquanto certas indústrias se focam mais em, em ser fiel e não adaptar tanto, ou não modificar, tipo adaptar só aonde tem que adaptar, igual, sei lá, o Chaves, falar que tá em Guarulhos, sei lá, o pegar o ver o filme do Pelé não o filme do ver o filme do Pelé e não o filme do é, e tipo enquanto isso esses países europeus eles preferem tipo investir tudo em, em trazer para a realidade e para o público alvo que eles querem ali. Então, esse canal que eu vi foi, foi bacana isso, porque eu vi, ele mostrou que a edição francesa e a edição espanhola, as músicas são parecidas. Então, eles redublam do francês ou do espanhol, enquanto a gente redubla do inglês ou diretamente do japonês, em termos de animação e, e, e desenho
1: que talvez no dentro desse estudo de vozes, etc, a voz aguda para eles seja mais associada a vilão, a algo vilanesco, enquanto para a gente uma voz mais grave, talvez seja algo mais de, de vilão, né?
0: É, tá, tá aí uma tá aí uma pauta legal que a gente podia pesquisar. É,
1: e outra coisa também dentro dessa questão de vozes que eu acho interessante também te dar uma olhada na dublagem original de Dragon Ball o Goku é dublado por uma mulher né, e a impressão é por uma criança. e uma impressão que dá pro, pro personagem é que ele é bem babaca às vezes, diferente do, da dublagem daqui que dá uma impressão que o personagem é muito certinho ele é muito é, ético, né ele se preocupa com as pessoas e tal. Sendo que, se você for olhar é, de perto o personagem, o Goku parece que é uma máquina de luta. Ele só pensa lutar. Só pensa lutar. Eu não sei nem como ele teve tempo de, de ter filhos com a Titi.
0: É, é, é isso, isso fica meio expli é, não explicado. Porque o Goku diz em determinado momento da trama que nunca beijou ninguém. Mas ele tem dois filhos nessa altura, né? É, mas mas isso, isso é interessante Isso é interessante porque a cultura japonesa Parece que ela tem a maior facilidade de lidar com essas questões de, de corporificação e, etc. e o Goku é um personagem criado para ser uma criança Tanto que em várias partes do, 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 do anime Ele volta a ser criança Mas ele, a mentalidade dele é sempre de criança Ele não evolui Eu não sei se é porque ele não amadurece direito na Terra mas ele é criança, tanto é que ele tem voz de criança ainda que com o corpo adulto na, tradu na dublagem japonesa e o Brasil resolveu simplificar essa personalidade dele e, e, e meio que disfarçar pra fazer aquela questão do, do, do herói, né? ele é o bonzinho ele é o mocinho, igual você falou muito bem e isso é suficiente pra ele ser o personagem principal desse anime que já é muito controverso porque tem muito sangue tem, muito, tem muita porradaria é, uhum. mas o Goku é um caso interessante e, e como a gente ia dizendo, como, como eu ia dizendo sobre o que você disse é, fazer essa, essa análise de, de vozes que são consideradas vilanescas ou, ou não talvez se a gente olhar para trás no passado os nossos vilões também tivessem voz aguda Talvez houvesse um desejo maior Em ridicularizar ou de diminuir Ou talvez a voz aguda Fosse uma coisa assim mais Negócio de, de bruxa É, porque, é, então, não porque sei.
1: tem toda uma falta é, legal Tem toda uma associação também de voz grave Ao masculino, né A voz aguda, fina ao feminino Também, se for colocar dentro De uma ótica binarista, né de, de vozes voz irritante aguda então tem toda essa questão do, da escolha de vozes de como se encaixa no personagem o que realmente é bastante interessante se, se olhar assim no, no, no geral os personagens né? até mesmo as animações mais antigas e mais atuais, a diversidade de vozes é até algo que eu meio que assim, não sei se você concorda e as pessoas que estão ouvindo, se tiver alguém nos ouvindo também, né, concorda com o que eu vou dizer, que há uma certa falta de diversidade dessas vozes atualmente, é, que retoma lá do começo uma pauta que a gente já falou sobre a questão da dublagem, da questão se há um incentivo, como é que é a vida desses profissionais e tal, se há uma renovação. Até porque também né, ninguém vive para sempre, infelizmente, né? Mas vai chegar um momento que vai ser necessário ter uma certa renovação desses profissionais, dessas vozes, e como é que isso está sendo visto até mesmo pelo pessoal dessa área também, né?
0: É, pois é. Então, gente, deixa abaixo aí, ou, ou acima, ou no lado. É, quais as expressões ou as, a, a, as impressões quais as impressões que vocês tiveram sobre esse episódio, quais as vozes ou quais as, as letras, né, porque a gente também falou de tradução de livro é, te marcaram é, quais quais experiências você tem nesse sentido a questão da indústria de dublagem aqui no Brasil e, e lá fora que mais vocês querem saber, o que vocês esperam de um próximo episódio tchau, tchau